0: Bonjour, je m'appelle Marianne Legagneur, je suis doctorante en sociologie et vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Ici, vous les entendrez parler de leurs recherches en cours et de leur expérience de la thèse. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une thèse Sur quoi est-ce que les doctorants et les doctorantes travaillent Autant de questions auxquelles ce podcast va s'efforcer de répondre.
1: Je vous explique mon activité de thésard. Vous savez que je dois remettre ma tête en juin Le juin c'est même pas dans trois mois, c'est demain Une thèse euh, sur quoi
0: Sur euh, rien sur...
1: Mais euh, excuse-moi, mais il euh, y a des gens que, que ça
0: intéresse ce... Aujourd'hui, je rencontre Déborah, qui est en troisième année de doctorat. Elle étudie dans sa thèse de sociologie les déterminants sociaux du mal-être maternel. Nous avons pu parler ensemble de la dépression postpartum, des critères de diagnostic du mal-être maternel, de l'instinct maternel. On a aussi discuté des enjeux de genre liés à cette question, c'est-à-dire la façon dont les caractéristiques sociales sont construites au sein de notre société et liées à un sexe. On s'est aussi demandé à quoi ça servait de faire une thèse En troisième année, Déborah est actuellement en train de collecter des données, de les analyser. Ce podcast reflète donc un travail de longue durée en train de se construire, et non une recherche achevée. Allez, c'est parti
1: Je m'appelle Déborah, je suis doctorante en sociologie, entre euh, le laboratoire de l'IRIS, qui est l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, rattaché à l'EHESS, qui est l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, euh, tous les deux à Paris et je travaille sur euh, le titre proviseur de ma thèse est les déterminants sociaux du malade maternel concrètement euh, j'apporte un regard sociologique j'essaye en tout cas sur euh, l'advenu de troubles et de souffrances psychiques euh, chez des mères euh, après l'accouchement le postpartum étant une période plus ou moins longue qui peut aussi commencer dès la grossesse enfin péripartum Partum, ça vient du latin qui signifie « accouchement ». Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de le recontextualiser, donc vraiment m'intéresser au contexte social d'advenue de ces troubles, euh, parce qu'il y a énormément d'études en santé mentale, plus dans des disciplines euh, épidémiaux, bio, médecine, euh, qui s'intéressent à des facteurs de risque, mais qui, en fait, vont avoir une échelle assez individuelle, donc sans nécessairement prendre en compte... Euh, ben, les caractéristiques sociodémographiques des personnes euh, donc à savoir leur profession euh, leur sexe, leur âge, leurs conditions de couple euh, mais aussi tout le contexte euh, en termes de bah, simplement le régime des congés, euh, qui s'est occupé au nom de l'enfant, comment s'est passé l'accouchement euh, enfin bon c'est juste des exemples comme ça mais pour montrer comment est-ce qu'on peut sociologiser la question et s'intéresser à voir est-ce que ces troubles finalement euh, peuvent avoir un rapport avec aussi comment est-ce qu'on organise aujourd'hui en France métropolitaine, puisque c'est vraiment le cadrage de mon terrain, euh, comment est-ce qu'on organise en fait euh, la maternité et la prise en charge des nouveau-nés
0: Comment ça se traduit concrètement pour ces femmes d'être euh, en dépression postpartum
1: Alors, il euh, y a plusieurs personnes qui sont habilitées à poser ce diagnostic. Euh, et ça a différents effets. Il existe euh, des critères euh, partagés par la profession pour déterminer si une personne correspond au syndrome dépression postpartum. Là, ce syndrome fait partie des classifications plus larges euh, qui gouvernent un peu euh, les catégories d'action des sciences du psychisme. Concrètement, il y a deux euh, livres qui sont un peu des bibles. C'est ce qu'on appelle le DSM, qui est euh, produit... euh, fréquence euh, tous les trois, cinq ans, euh, par l'association des psychiatres américains euh, qui est extrêmement reconnue à travers le monde en langue anglaise et qui en fait euh, liste un certain nombre de diagnostics avec à chaque fois des critères d'identification. Et il y a également euh, le CIM qui est au niveau niveau européen et qui pareil euh, a des des syndromes en fait euh, et des critères de diagnostic. Euh, donc, c'est des critères qui sont temporels. Concrètement, euh, si je devais résumer, euh, la dépression postpartum, c'est des, syndromes qui, enfin, c'est des symptômes qui sont similaires à un syndrome dépressif. Euh, donc, euh, ce qu'on appelle une labilité émotionnelle, donc, euh, c'est une sensibilité forte, avec des pleurs, de la tristesse, des émotions, voilà, euh, associée possiblement à une perte d'appétit, une perte de motivation, d'énergie, enfin bon, tout ce qui est lié en fait euh, au, euh, au syndrome dépressif, mais avec une question temporelle particulière qui est que euh, ça arrive, donc dans les six semaines après l'accouchement. En quoi est-ce que c'est, un, c'est important euh, C'est important parce qu'il y a un peu trois syndromes qui existent à l'heure actuelle dans les sciences du psychisme autour des troubles liés à la maternité. Le premier est ce qu'on appelle le baby blues et c'est souvent confondu avec la dépression postpartum euh, et on, on parle souvent de baby blues dans un sens très euh, enfin, plus, plus sérieux que ça ne l'est, c'est-à-dire que dans la, euh, dans la classification euh, psy, c'est vraiment un syndrome qui dure entre 0 à 7 jours enfin dans la semaine qui suit l'accouchement, où effectivement euh, c'est des pleurs, c'est un effondrement, mais ça touche euh, 70% de la population et en fait euh, on va plutôt le relier euh, à une question hormonale ou de fatigue ou ce type de choses-là et surtout en fait ça passe. Ça ne dure pas. Donc, si après 6 semaines les symptômes perdurent, on considère qu'on est dans un stade dépressif, donc c'est une dépression postpartum. Et le dernier euh, trouble identifié, c'est la psychose puerpérale. Et là, pour le coup, euh, c'est des épisodes psychotiques, donc qui passent par des hallucinations, enfin c'est d'autres types euh, de symptômes et ça touche quand même beaucoup moins la population. Et moi, ma thèse, <rire> elle. Euh, ce qui m'intéresse, c'est. Euh c'est plutôt de, encore une fois, de rendre compte euh, de la manière dont, en pratique, euh, ces sciences du psychisme, à la fois dans leur théorie et dans leur mode de soins, vont euh, problématiser, catégoriser euh, et intervenir sur l'expérience des femmes. Et voir si, par exemple, un exemple tout bête, euh, si, par exemple, une femme qui arrive en consultation va, spontanément, je sais pas, mais va parler de plein de choses. Va, par exemple, parler du fait qu'elle se sent seule, elle se sent démunie, elle se sent dépassée, Euh, son conjoint, parce que j'ai que des couples hétérosexuels pour le moment a repris le travail très vite. Du coup, elle a l'impression d'être seule à la maison. Elle a en plus eu un accouchement extrêmement douloureux parce que ça a eu des séquelles physiques. Enfin, c'est très compliqué. Donc, elle peut dire tout ça. Et, et qu'au sein de la consultation, c'est quelque chose dont je parle, mais en fait, j'ai, que j'ai déjà entendu en entretien, on va davantage insister sur euh, son rapport à sa mère, par exemple. Donc, comment est-ce que, pas simplement moi, de façon surplombante, je vais considérer que... Euh, le contexte social était le plus important, mais voir comment est-ce que dans le discours des personnes-mêmes et des patientes, euh, avant même euh, la façon dont... Enfin, la reprise et la prise en charge par des sciences du psychisme de ce discours-là, comment est-ce que certains éléments sont pris en compte et vont être, en fait, mobilisés et retravaillés ou questionnés et initiés par des questions de la part des praticiens et praticiennes chez les femmes, et comment d'autres éléments vont être un peu mis de côté. Donc c'est plutôt ça, en fait, qui m'intéresse. Et ça permet un peu de se détacher de euh, est-ce que la sociologie serait mieux que euh, d'autres disciplines, ce qui se passe, euh, et davantage voir, finalement, euh, comment est-ce que les femmes elles-mêmes expérimentent ces troubles, comment est-ce qu'elles en parlent, et comment est-ce qu'elles sont au sein de différents types de discours, différents types de praticiens-praticiennes, et comment est-ce que, ben, dans tous ces registres, euh, elles évoluent
0: Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir heureux de ta thèse C'est compliqué, parce
1: qu'il y a plein de dimensions dans une thèse. Concrètement, euh, les entretiens que, que j'ai pu mener, c'est quand même pour parler d'expériences qui sont compliquées et douloureuses, donc je ne pourrais pas dire que c'était des moments où j'étais particulièrement heureuse. Euh, ce qui est sûr, c'est que souvent... Euh, qui, euh, ce qui pouvait se passer après et être dit après, c'était des formes de soulagement d'en avoir parlé, euh, des formes de, euh, d'encouragement à poursuivre, euh, parce que c'est important de pouvoir en parler justement. Donc il y avait tout cet aspect-là, mais je ne dirais pas que c'est un souvenir heureux. Euh, c'est quelque chose qui était quand même un peu, un peu dur. Euh, par contre, là, c'était un moment, en fait, c'est ça que la différence, c'est que c'est, c'est au sein de collectifs où j'avais l'impression que je faisais partie. Euh, prenante, à la fois par ma thèse, mais aussi même par moi, enfin je pouvais m'y investir de façon avec d'autres dimensions de ma personne que simplement ma casquette de doctorante, euh, à des formes d'action qui cherchaient justement à changer certaines choses et avec lesquelles je suis d'accord par ailleurs. Donc c'était aussi un engagement qui était plus pratique que simplement euh, le recueil d'expérience et l'analyse, euh, et aussi plus concret et dans une temporalité qui était plus rapide qu'une euh, thèse qui peut durer vraiment très longtemps et on se pose un peu la question de quand et comment on finira, est-ce que ça va produire ou pas comme effet. Et après, donc ça c'est plutôt sur le côté euh, ce qu'on appelle le terrain, donc les personnes qu'on rencontre, euh, les observations, les entretiens, mais, euh, mais après sur le côté euh, des, euh, des amitiés qu'on peut nouer aussi en recherche, genre ça j'en ai, j'ai eu beaucoup de moments heureux. C'est des moments euh, de rire, de discussion, de verre, euh, avec d'autres personnes, doctorants, doctorantes, que j'ai rencontrées grâce à ma thèse, parce que c'est... c'est des personnes du même labo ou des mêmes. Et ça, ça, j'en ai eu beaucoup. C'est des moments qui sont très heureux. C'est le côté euh, agréable, social et collectif euh, de la recherche aussi.
0: T'as dit que donc, les moments qui t'avaient rendu heureux, c'est notamment ceux où t'avais l'impression que la thèse, ça sert à quelque chose. T'as des... Il y a des fois où t'as l'impression que ça sert à rien <rire> Oui, <rire> plein. Bah, on se pose forcément la question.
1: Je pense que c'est... Il y a plusieurs choses. Euh... Il y a le fait que... Ça dépend de... Je sais pas, en fait. Là, vraiment, c'est juste des hypothèses que je lance, mais j'en suis vraiment pas du tout convaincue. Enfin, je suis pas certaine du fait qu'elle soit juste, mais euh... c'est des choses que je ressentirais et que je formulerais comme ça. Mais quand on travaille sur des expériences douloureuses et négatives comme c'est le cas ce qui était moins le cas euh, sur des recherches que j'ai pu faire précédemment euh, où du coup je pense que je me posais peut-être moins aussi de questions, où c'était moins criant et puis en plus euh, c'était un stade de formation où en fait le master amené au doctorat, enfin bon c'était une sorte de linéarité euh, on a peut-être aussi moins de temps de se poser la question on... enfin bon. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce serait un peu long. Mais, mais c'est juste qu'on est face à des personnes euh... qui... Il euh... y a des temporalités différentes. Souvent, c'est des... Parfois, c'est des personnes qui... Leur enfant, maintenant, il a 10 ans, 12 ans. enfin Ça va beaucoup mieux. C'est du passé. Mais en même temps, c'est quand même des choses qui sont émotionnellement très chargées. Euh... Des vécus euh, qui étaient assez intenses et douloureux. Euh... Des envies de... Ça va jusqu'à des envies suicidaires, euh, voire d'infanticides. Enfin, ça va. C'est quand même des choses qui sont assez... Euh, en tout cas, qui ont touché très profondément, personnellement et durablement, les personnes qui les ont vécues. Et euh, et en fait, il y a un aspect un peu bizarre euh, d'arriver, de recueillir et de repartir. Et, et c'est vrai qu'on se pose la question un peu à quoi bon, parce que... Euh, parce que souvent, d'ailleurs, les gens nous, nous, nous demandent euh, « Alors, euh, dans combien de temps ça va fin- tu, tu vas finir quand, tu penses ?» Et quand on répond oh, « Ah, souvent, ça dure entre 4 et 5 ans. Euh, » C'est des grands yeux qui s'ouvrent, donc euh, je peux comprendre en même temps parce que euh, ça paraît long. Après, on fait pas que ça. On fait aussi de l'enseignement. On, on enseigne, euh, on participe à des activités collectives, de séminaires. De, Il bon, y a plein de choses, hein, donc, des colloques, des, Mais toute cette... Euh, à la fois euh, le temps très long que ça prend pour produire quelque chose, et en même temps le fait qu'on sait bien que peu de gens finalement lisent les charges de sciences sociales. Enfin, on a tous et toutes, euh, ça dépend encore une fois euh, des milieux dans lesquels euh, on évolue, mais, euh, mais mine de rien, euh, souvent quand on dit je fais une thèse, euh, et surtout euh, en sciences sociales, euh, les gens ne savent plus quoi dire, ils ne savent pas où, quoi nous poser comme question, Ils n'ont pas vraiment d'idée de ce que ça signifie. Concrètement, même des amis très proches qui me disent « mais en fait, je ne sais pas trop ce que tu fais de tes journées, mais ça a l'air sympa. Euh, » Et donc, parce que en fait tout simplement, euh, peu de gens lisent des travaux euh, de sciences sociales. Autre que euh, peut-être à la rigueur des grands principes euh, ou des grandes idées euh, qu'on apprend au lycée en classe de SES et encore... Donc, tout ça pour dire que on a l'impression, la question, elle est, elle est à plein de niveaux différents, mais aussi dans, euh, concrètement, euh, tout ce travail qu'on... En tout cas, l'objet final de tout ce travail, qui va être un pavé de 500-600 pages, et encore, maintenant, on demande de réduire de plus en plus, qui est-ce qui va le lire et pourquoi Et parfois, on a l'impression que qui va le lire bah, uniquement des personnes qui sont déjà en sciences sociales et pourquoi bah, Juste pour savoir si on peut avoir le titre de docteur ou pas. Mais est-ce que ça va servir euh, les personnes qu'on a rencontrées euh, si par ailleurs on a envie que ça leur serve parce que parfois c'est juste euh, on travaille sur euh, des objets et des institutions et des personnes dont on peut être particulièrement critique des pratiques donc c'est pas la même chose qui se joue mais euh, c'est plutôt... Quels vont être les effets concrètement euh, sur la réalité euh, qu'on a pu observer et étudier Et quand, cette question, elle est floue, quand la réponse à cette question est floue, ce qu'elle est, ben oui, il y a des moments donnés où on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais quand on le décompose en pratique, ça veut dire quoi concrètement faire une thèse en pratique Ben, il se passe des choses dans ces rencontres. En fait, il se passe des choses... C'est quand même avoir du temps... C'est quand même une disponibilité euh, pour être là, pour écouter, pour partager des choses, pour possiblement euh, mettre à disposition son temps pour des mobilisations ou pour des, des pratiques euh, et des discussions. Euh, et des... Il y a aussi un rôle en fait, euh, qui se joue dans la pratique même de la recherche et pas simplement dans l'objet de thèse. dans des familles dites nucléaires, c'est-à-dire qu'on a quand même une façon d'organiser l'arrivée d'un enfant euh, et la procréation au sein d'un couple, euh, donc que deux personnes, et dans des compétences sexuelles, du coup, c'est un homme et une femme. Donc, on pourrait partir du principe que les deux personnes deviennent parents. Mais en fait, euh, et ça a été documenté de plein de façons différentes, on attend des femmes euh, davantage d'investissement, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est à elles d'être la première personne responsable de l'enfant, en tout cas, on attend des femmes, euh, le fait que ce soit les premières personnes à prendre soin euh, des enfants. Et ça, à plein, plein de niveaux, euh, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est-à-dire que si on prend même, ne serait-ce que, c'est un mot un peu dur que je vais peut-être dire, mais en fait, on parlait de production d'enfants, de travail reproductif, comment est-ce que les sociétés se reproduisent et donc produisent des nouvelles personnes que sont les enfants, euh, comment est-ce qu'elles procréent. Euh, bah, concrètement, à tous les niveaux, les femmes vont avoir un statut différent. C'est-à-dire que dans des couples hétérosexuels, encore une fois, euh, elles vont... Euh, ce sera davantage... Euh, elles, je sais que tu, on va penser que euh, le désir d'enfant est présent. Si elles n'ont si pas de désir, elles vont être stigmatisées. Euh, que, euh, que d'ailleurs, euh, leur identité passe beaucoup plus par la maternité. Si elles n'ont pas d'enfant, elles vont être aussi stigmatisées. Euh, que euh, du coup, ben que ce soit même au niveau du travail contraceptif, hein, bon bref, plein de choses, si on prend quelque chose de façon très large, c'est elles qui vont être les premières personnes responsabilisées et responsables de la production d'enfants. Et c'est en ça que ça m'intéressait aussi de de regarder, en fait, sous l'angle des souffrances psychiques, euh, l'expérience de la maternité, parce que ma question principale qui m'interrogeait, c'était de me dire euh, on parle rarement on fait rarement un lien entre ces souffrances psychiques qui sont réelles, parce que c'est quelque chose que j'ai pas dit, c'est que la dépression postpartum, c'est une prévalence, c'est-à-dire euh, un ordre d'apparition, combien de personnes en fait euh, par an euh, sont touchées, par, euh, enfin sont diagnostiquées comme comme dépressives, euh, en postpartum, c'est de l'ordre de 10 à 15 euh, par an en France, des mères, des mères, d'accord. Parce qu'en fait, euh, c'est un trouble qui est euh, Là on l'ouvre un petit peu mais dans les études épidémiologiques qui du coup cherchent à comptabiliser l'apparition de ce trouble et la fréquence d'apparition de ce trouble, c'est que chez les femmes qu'on recherche. Donc il y a très peu d'études, il y en a juste une ou deux mais sur des échantillons qui sont beaucoup plus petits donc beaucoup moins d'individus chez des pères. Donc de façon générale, de toute façon ce trouble là est présenté comme féminin et chez les mères principalement et d'ailleurs dans des couples hétérosexuels encore une fois. Euh, et 10 à 15%, en France, euh, en moyenne, c'est 800 000 naissances par an. Donc, du coup, on est quand même sur euh, 80 000... Euh, 100, enfin, on est vraiment sur énormément de femmes, en fait, par an. Et encore, euh, les études ont des conditions euh, de enfin, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est des femmes qui ont été considérées comme dépressives enfin souffrant de postpartum au sein d'une étude aux conditions de production très particulières donc si ça se trouve c'est même un chiffre qui est beaucoup plus en dessous euh, de ce que c'est réellement et dans aucune de ces études, on ne fait le lien entre, spécifiquement entre l'apparition de ce mal-être et la place assignée des femmes relativement à la maternité, donc c'est vraiment ça aussi qui, m'a, qui m'intéressait et sociologiser la question, c'est ça aussi c'est se dire, bon euh, quels sont les rôles, les positions euh, les compétences, les attendus les pratiques, enfin, tout ce qui est assigné aux individus selon certaines catégories et là typiquement le fait d'être une femme euh, et quel est le rapport avec euh, avec euh, bah, des, des phénomènes et là le phénomène qui m'intéresse c'est la souffrance psychique et il se trouve que oui effectivement les sciences du psychisme euh, ne prennent pas nécessairement en compte euh, cette variable là ou quand ils la prennent c'est davantage sous un angle de, euh, de non-questionnement total de la catégorie femme en tant que telle. C'est-à-dire qu'on va considérer que effectivement elles sont femmes, enfin si elles souffrent de ça c'est parce qu'elles sont femmes, ça va être justement parce que les femmes auraient un rapport spécifique naturellement, intrinsèquement, dans euh, leur destin biologique, dans leur gène limite, euh, pour être mères elles aspireraient à être mère, du coup elles ont un rapport spécifique à la maternité parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont femmes d'un point de vue catégorie de sexe assigné biologisé, donc parce qu'elles sont femmes biologiquement parlant, on va considérer qu'elles ont un rapport particulier à la parentalité. Alors que moi ce que je dis d'un point de vue sociologique, c'est que parce qu'elles sont femmes socialement, parce qu'elles ont été assignées femmes socialement, alors elles ont ce rapport-là spécifique, mais c'est simplement parce qu'elles ont été élevées d'une certaine manière, parce qu'elles ont eu une expérience particulière du fait qu'elles étaient assignées femmes socialement, encore une fois, que effectivement elles ont un vécu différent. Mais pas du tout parce que, en raison de leurs organes génitaux, ou de leurs
0: hormones, ou de leur euh, pas, pas pour ces raisons Et donc, pour soi l'instinct maternel, ça existe ou pas
1: <rire> Bah ben non.
0: <rire> Mais
1: pour moi, l'instinct... C'est une question qui est très discutable, en fait, de façon générale. La nature, c'est quoi Par la naturalisation des choses, c'est le sortir de l'histoire. On sort les choses de l'histoire, et en fait, on fait quoi par ce geste-là Quand je parle de dépolitisation qui va de pair avec, natura- avec naturalisation, c'est qu'en fait, si jamais on le sort de l'histoire, et qu'on le sort de la société et du contexte, bah, ça veut dire qu'on n'a pas de prise dessus. Ça veut dire que c'est un regard très fataliste et très conservateur, et on ne peut rien faire par rapport à ça, alors que c'est faux. Et ça qui est dangereux politiquement, en fait, c'est que dès qu'on parle de nature, dès qu'on évoque la nature et qu'on l'invoque pour certaines choses, eh ben on en retire toute prise à la politique et au changement. Et, euh, et c'est un mouvement que, euh, qui est assez classique euh, quand on parle euh, des questions euh, d'égalité euh, femmes-hommes, mais pas que sur plein d'autres aspects. Et donc, forcément, il euh, y a une... une une réflexion critique à avoir sur les de nature et sur euh, ses usages, ses intérêts, à quoi ça. Enfin, quand est-ce que c'est mobilisé, à quoi ça sert, pour justifier quoi. Euh, donc ça c'est la première chose. Et ça peut faire du bien en fait de voir euh, qu'est-ce qui a été considéré comme naturel euh, au cours des années. Encore une fois, en fait, dénaturaliser les choses, c'est-à-dire les redynamiser et sortir en fait de cette espèce de d'idées de constance partout, de tout temps, en toute heure, en tout lieu, euh, qui pourraient considérer que du coup euh, on n'a aucune prise encore une fois euh, là-dessus et que c'est notre condition euh, d'être humain que d'être ainsi. Euh, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs, ça c'est un peu ce que fait l'anthropologie, et de regarder ce qui s'est passé dans d'autres époques. Donc à la fois l'histoire mais aussi le changement de contexte et la comparaison des contextes permet de voir à quel point ça varie et à quel point il y a des énormes variations euh, et ça permet, et c'est ce qu'Aristologie a pu montrer, et par rapport à la maternité, vraiment c'est le cas, c'est-à-dire que il euh, y a plein de choses qui varient. Euh, qui est-ce qu'on va considérer comme la personne principalement, euh, qui est-ce qu'on va considérer comme une mère déjà Rien que ça. Euh, quelle sera la pla... qui, qui va élever les enfants euh, Qu'est-ce qu'on considérait comme étant de l'ordre naturel euh, chez les femmes, versus ce qu'on considère maintenant comme étant quelque chose de plus critique Donc rien que ça en fait, on peut déjà montrer que c'est à relativiser ces idées-là de nature euh, et d'instinct, donc à travers les époques et à travers les lieux. Mais en plus de ça, il y a des études en études de genre qui ont été faites par des biologistes elles-mêmes, qui en fait ont tendance euh, à asseoir cette idée que l'environnement et la socialisation est extrêmement importante, en montrant à quel point est-ce que euh, ben, le corps et le substrat, on va dire physique, euh, est plastique à tout niveau. Et, et, et extrêmement tributaire de l'environnement. Donc, même en fait au sein des sciences euh, dures et, euh, et biologiques, il y a des, des, des critiques internes euh, qui, euh, qui relativisent cette idée de, de nature et d'instinct. Et, euh, et personnellement, j'y souscris. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un contre-exemple flagrant, en fait. Euh, Mon objet est un contre-exemple même de cet instinct maternel. Parce que ce sont des personnes euh, qui parlent de combien euh, elles peuvent être démunies euh, face à un enfant, combien euh, elles ont l'impression que euh, c'est une personne étrangère, combien euh, elles n'arrivent pas à trouver de connexion, pas toutes, hein, ça ça varie vraiment selon, mais mais c'est des contre-exemples même. Et donc, concrètement... Le fait de... Euh, comment est-ce qu'on les considère, ces expériences-là, en fait Si on prend comme norme l'instinct maternel, de fait elles sont pathologiques. De fait, on va considérer que c'est des exceptions, des, ch- des choses anormales, euh, de elles l'ordre... Sont de, elles sont malades. Mais c'est parce qu'on a un étalon de mesure qui est celui-là, en fait. On va comparer cette situation-là par rapport à une situation à la fois idéal et justifiée, considéré comme naturel par cette idée d'un maternel qui est celle-là c'est-à-dire il faut que les femmes les mères celles qui ont porté l'enfant et celles qui euh, ça pose plein d'autres questions c'est-à-dire c'est quoi une mère mais bon au-delà de ça il faut que les mères euh, sachent instinctivement comment s'occuper d'un enfant comment aimer un enfant comment, comme s'il y avait un lien comme ça qui devait se créer tout de suite alors que je ne fais que rencontrer des personnes dont l'expérience est la preuve contraire de cette théorie. Et donc, soit en fait, on s'attache à conserver ce modèle-là, c'est-à-dire à considérer que non, en fait. Il y a effectivement l'instinct maternel. Et donc, qu'est-ce qu'on remet en question On remet en question la réalité de ces femmes. On les pathologise, on les marginalise, on les pointe du doigt, elles se sentent stigmatisées, elles se sentent culpabilisées. Soit on remet en question le modèle. On le garde pas, en fait. Et on se pose des questions et on se dit, bon, bah,
0: qu'est-ce qu'on en fait Mais j'ai l'impression quand même qu'au sein de la société, récemment, y a... Enfin, t'es pas la seule à vouloir remettre en cause ce modèle-là.
1: Ah oui, bah, c'est quelque chose de toute façon qui, euh... bah, qu'on peut trouver dans, dans les mouvements féministes. Euh... On peut la retrouver au sein des mouvements des années 70, euh, notamment des mouvements de libération de la femme. Sur la critique de la maternité, c'était quelque chose de très fort. Euh, dans les sciences sociales, de façon générale, en fait, tous les travaux sur la maternité qui justement s'intéressent à une perspective sociologique de l'expérience maternelle, montre à quel point en fait euh, ben, c'est, c'est éminemment déterminé et structuré par les conditions sociales et euh, de comment est-ce qu'on élève euh, les filles. C'est-à-dire qu'il y a, il y a énormément de travaux qui vont montrer comment, et là pour le coup c'est vraiment de plus en plus connu dans tous les espaces maintenant et dont on en de plus en plus conscient et consciente, c'est-à-dire euh, bah, le choix des jouets, euh, qu'est-ce qu'on va valoriser comme jeu, euh, les petites filles qui vont apprendre en fait à materner depuis leur plus jeune âge, euh, euh, voilà, qui vont être poussées en fait à développer ce type de compétences là, euh, et aussi à attendre d'elles que en fait euh, leur destin désirable et désiré et le fait d'être mère justement et d'avoir un enfant. Donc, ça, il y a toute une façon en fait, de, de montrer de quoi c'est le fruit aussi, en termes simplement de façon dont on élève euh, les enfants et on le socialise au fur et à mesure de leur vie, euh, qui déconstruit l'idée que ce serait instinctif, parce qu'il y a des femmes pour qui ça marche. Hein, j'ai pas du tout envie de, de, de généraliser l'expérience de souffrance psychique, heureusement. Euh, mais même pour les personnes, effectivement, enfin euh, même pour des résultats. Et les observations qui vont être de l'ordre de « Mais regardez, au sein de ce couple hétérosexuel, le père sait pas comment faire, euh, la mère c'est tout de suite faire... Euh... » Et donc, ce serait, on va lui relier ça, on va interpréter ça comme de quelque chose de naturel. Ben en fait, tous ces travaux-là, de socialisation et du genre dans l'enfance, vont montrer que pas du tout, en fait. C'est que on a élevé différemment les hommes et les femmes de façon tendancielle, encore une fois. Après, il faut les resituer dans d'autres types de configurations. Mais de façon tendancielle, on va élever les hommes et les femmes de façon différente. Donc, si les femmes savent mieux s'y prendre avec. Les nouveau-nés, les jeunes enfants, c'est aussi que, ben bah voilà, elles ont fait du babysitting, elles ont joué avec des poupées depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont... Voilà, tout ça, il faut le resituer de ce point de vue-là. C'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'elles ont souffert à la fois bah, de mal-être, donc elles étaient mal, euh, par plein de symptômes, c'est-à-dire que, elles, oui, elles, elles, ça, ça dépend, ça peut être soit d'une très grande anxiété, euh, soit... Euh, soit une très grande tristesse, soit en tout cas un abattement, des pleurs, des des symptômes très psychiques et physiques, et en plus de ça, c'était redoublé par leur culpabilisation, parce que on attendait d'elle justement, euh, enfin elle attendait d'elle-même, et on attendait aussi surtout d'elle qu'elle soit heureuse. Donc euh, là, on part sur un autre euh, sur un autre mythe qui est celui du bonheur maternel, qui encore une fois n'est pas euh, qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'en fait euh, c'est pas toutes les mères dont on attend le bonheur euh, c'est aussi très normé c'est à dire que euh, pas toutes les mères ont accès euh, à l'attendu du bonheur maternel il y a des maternités déviantes ou au contraire euh, ce serait étonnant qu'elles soient heureuses donc il faut aussi resituer euh, ce, ce, cet idéal de la maternité heureuse et, du, et de l'heureux événement mais en tout cas chez des mères euh, chez qui tout le monde attendait un, un immense bonheur et, euh, et un instant maternel d'amour et de prendre plaisir à prendre soin mais aussi savoir tout de suite comment prendre soin voilà tout, tout ce qui va avec en fait cet imaginaire là elles ont souffert à la fois de leur souffrance et mal-être euh, de base mais redoublé par la culpabilisation de pas être euh, dans ce modèle là
0: Et comment t'es arrivée toi à faire une thèse bah, en faisant plusieurs masters. <rire>
1: Après mon bac, euh, j'ai été prise à Sciences Po à Paris. Euh, donc à la base, je suis pas de Paris. Enfin bon, c'est... Si c'est important, parce que je pense que aussi dans, dans mon parcours, euh, ce qui, ah, je sais pas si c'est encore une fois c'est un parcours parmi d'autres, mais ce qui a été déterminant, c'est le soutien financier de mes parents j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas eu derrière un soutien parce que ça a pris du temps et que même si j'ai travaillé à côté ça aurait pas été suffisant pour vivre à Paris parce qu'encore une fois je n'ai pas de Paris donc j'avais besoin d'être aussi logé et de payer un loyer donc, euh, donc ça aussi ça montre il y a un aspect de sélection euh, purement matériel de qui peut faire de la recherche euh, enfin ou en tout cas j'en suis la preuve euh, ce qui est sûr c'est que j'ai, donc, j'ai, fait, euh, j'ai fait trois ans de de l'équivalent d'une licence, et après en master, je savais pas trop ce que je voulais faire, parce que c'est une formation qui est assez généraliste, euh, mais comme j'avais toujours été bonne élève, euh, que j'aimais beaucoup... Euh, bah, juste, je pense, le monde de l'école, euh, je me suis orientée vers un master de recherche, sauf que, euh, étant à Sciences Po j'ai choisi un master assez particulier qui s'appelait Master de Recherche en Relations Internationales. Et c'est ce que donc j'ai fait, le master. Je suis tombée sur un directeur qui a très bien compris que je voulais pas continuer là-dedans, qui était très sympa par ailleurs et très ouvert et qui m'a fait de la sociologie, qui m'a fait lire Howard Baker, en fait. Et, euh, et j'ai adoré euh, son travail et je me suis rendue compte que j'aimais profondément la démarche de recherche, c'est-à-dire la démarche euh, d'aller voir... Euh, de rencontrer de rendre compte euh, de s'interroger de remettre en question de euh... ouais de remettre en question des certitudes en tout cas et de dénaturaliser les choses encore une fois dans une perspective de les remettre dans leur histoire dans leur contexte et, et donc après ce master je me suis dit que j'avais peut-être envie de continuer mais dans une autre discipline qui serait la sociologie et euh... Et j'attendais un peu d'avoir la réponse de mon mémoire pour savoir si ça valait la peine que je continue. Et je trouve que ça s'est bien passé au niveau de la soutenance. Donc je me suis dit, bon, bah, dans ces cas-là, je vais, je vais continuer. Et j'ai trouvé un master à l'EHESS en sociaux pour le coup. J'ai décidé de faire une thèse. Mais à, la ré... à vrai dire, je ne voulais plus vraiment faire de thèse parce que euh... ça a été source de beaucoup d'angoisse, en fait, l'écriture. Ça a été source de beaucoup de, de questionnements. Euh, et donc, en fait, euh, comme c'était un master où il fallait faire un mémoire à chaque année, en M1 et en M2, bah en fait, pour les deux moments d'écriture, ça a été assez douloureux. Et euh, ça, ça m'a remise en question par rapport à en faire mon travail, Le, l'aspect solitaire, euh, l'aspect euh, d'écriture, enfin, euh, mon plein d'aspects que, par ailleurs, euh, j'aimais, mais qui, mais qui me déstabilisait aussi beaucoup. Et en fait, euh, quand j'ai fait ma soutenance pour mon deuxième euh, mémoire, ben mon relecteur, qui est maintenant mon directeur, m'a un peu repris par la, m'a un peu par, euh, par la manche en me disant bah, « En fait, non, vous devriez continuer. Vous avez ce qu'il faut. Euh, il faut que vous y alliez. » Alors que moi, j'étais vraiment prête à arrêter, pour le coup, et à ne pas continuer là-dedans. C'est quand même très particulier hein, comme activité. Et je m'en rendais bien compte... Et et ouais, il m'a un peu récupérée par le col. Et euh, il m'a dit, bah non, 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 allez-y. Et je pense qu'au fond, euh, j'avais l'impression que j'étais
0: peut-être pas allée au bout. Pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à faire en lien avec euh, le sujet de ta thèse Un film, un livre, euh, une émission
1: Alors, j'en ai plusieurs. Euh j'aurais un podcast euh, que je trouve vraiment euh, incroyable sur la question qui s'appelle « Papa ou C'est un épisode d'un podcast plus large qui s'appelle « Un podcast à soi, Charlotte bien-aimé aimée qui est sur Arte Radio. Et donc « Papa ou c'est vraiment sur cette... Euh, ça rentre justement par la question, malgré tout, du mal-être maternel, mais pour poser la question beaucoup plus large... Euh, notamment du système de congé, euh, de l'assignation à la maternité et il y a d'autres des femmes, il y a d'autres épisodes de ce même podcast qui traitent euh, aussi de la question de la maternité voilà, donc un podcast à Swatch bien aimé euh... ensuite au niveau euh, des écrits il y a un livre que j'ai énormément aimé au niveau de la littérature pour le coup qui s'appelle Les Noirs et en fait c'est une écrivaine turque euh qui est donc été écrivaine avant même de, d'avoir un enfant et, euh, et qui a vécu une dépression postpartum et qui en fait raconte euh, de façon euh, à la fois extrêmement drôle et, euh, et en même temps euh, assez tragique euh, mais très très imagée euh. en fait elle s'invente, enfin c'est pas qu'elle s'invente mais. Elle décrit son expérience de la maternité à travers plein de mini mois qui sont des personnages particuliers d'elle-même, des facettes de sa personnalité, euh, un peu des caricatures de, d'images de ce que devrait être la femme en fait. Et donc elle est toutes ces femmes à la fois et comment est-ce qu'elles se battent et ont des discussions euh, interminables et assez échauffées sur, euh, sur ce qui se passe en fait, c'est-à-dire le fait d'avoir un enfant. Et euh, tout ça pour parler en fait de façon très, euh, très pudique, mais en même temps très forte de sa dépression. Parce qu'elle a fait une dépression. Euh, en fait, il faut le lire, c'est une vraie histoire. C'est un peu et un côté un peu conte euh, que j'ai beaucoup aimé. Et après, le dernier livre, euh, pour le coup, en sciences sociales, que je conseillerais, mais qui malheureusement n'est que euh, en anglais, c'est un livre de Rich, qui s'appelle Of Woman Born, qui signifie « née d'une femme » et qui, qui d'ailleurs, elle a été traduit en français mais on ne retrouve plus vraiment cette édition-là de traduction. Euh, et donc, c'est une poétesse et théoricienne féministe qui euh, écrit sur son expérience de la maternité de façon euh, très euh, transparente. Enfin, elle parle vraiment de, de à quel point est-ce qu'elle l'a mal vécu en fait et en un proposant une distinction entre ce qu'elle appelle la maternité expérience et la maternité institution et en fait elle dit ce que j'ai détesté dans la maternité c'est la maternité institution c'est à dire le rôle qu'on m'assignait qu'on me demandait d'avoir la place que je devais avoir parce que j'étais face à des êtres très dépendants et que si c'était pas moi qui m'en, qui qui m'en occupais ben personne ne le ferait donc euh, vraiment ce côté de comment est-ce a, la place de la femme est cadrée et normée quand elle a un enfant et qui rend son expérience, qui a rendu son expérience en tout cas très douloureuse euh, et comment est-ce que elle, elle, aurait aimé, elle sent qu'elle aurait pu la vivre c'est-à-dire qu'en en fait elle dit on m'a privé d'une expérience parce que institution, et ça a été repris euh, dans pas mal de travaux euh, par la suite, cette distinction entre euh, en fait critiquer l'encadrement de la maternité, c'est pas forcément critiquer euh, la maternité en elle-même c'est critiquer comment est-ce qu'elle est cadrée organisée et justement proposer un ailleurs et un avenir euh, qui serait quand même plus euh, réjouissant.
0: Merci à Déborah d'avoir discuté avec moi au micro de Tézard. Vous retrouverez la liste des recommandations culturelles que nous a fait Déborah dans la description de cet épisode. Merci à Tilif, le générique qui est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Merci à vous d'avoir écouté Tézard jusqu'ici. Vous pouvez me retrouver et m'envoyer toutes vos remarques et questions sur Instagram et Twitter à thésar Et si vous voulez me parler de votre thèse ou d'autres choses, contactez-moi par email à thésar.es à gmail.com. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Si Tésar vous a plu, mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et partagez l'épisode à vos proches, vos amis. À très vite, courage pour vos thèses, mais surtout, pour tout le reste